0: Segundo dados da pesquisa Perfil do Mercado Erótico durante a quarentena, realizada pelo portal Mercado Erótico, a venda de vibradores no Brasil já tinha crescido 50% no primeiro semestre desse ano. O isolamento forçado pela pandemia de Covid-19 parece que tem aquecido o mercado por aqui pelo mundo todo. As mulheres são maioria entre os consumidores. E casadas, solteiras ou enroladas, o fato é que a gente está dando cada vez mais atenção para o nosso prazer. Que bom, né? Eu sou Regina Silva e esse é o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Plural um projeto colaborativo do com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. A conversa de portão de hoje é com a Maria Barros, uma das sócias fundadoras do Liberte a Deusa, um sex shop online que nasceu no meio da pandemia. A Maria tem 33 anos, mora no Jardim Brasil, na Zona Norte de São Paulo e é mãe de uma mocinha linda. Há um ano, a Maria já pensava em abrir um sex shop, mas foi só em setembro de 2020, há pouco mais de dois meses, que a ideia ganhou vida. Foi quando a Larissa Lima, sua prima, contou para ela que tinha o mesmo desejo. E aí foi tipo um match perfeito. A Larissa atua com recreação infantil, mas o trabalho anda meio devagar por causa da pandemia. O sex shop veio no momento certo. A ideia era gerar renda, mas elas também desejavam que o negócio pudesse trazer mais autoconhecimento e amor próprio para as mulheres. E assim tem sido. Então, fica por aí. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser um prazer para você também. Maria, primeiro eu queria que você me contasse como que surgiu a ideia de criar o Liberte a Deusa.
1: Há um ano atrás, mais ou menos, eu tive a vontade de abrir um sex shop online e não dei andamento. E aí é muito engraçado como as coisas vão acontecendo, né? Não dei andamento porque eu sou um pouco tímida. E aí eu pensei, caramba, você vai abrir um, um sex shop online, você vai ter que colocar a sua carinha lá e você não tem coragem. Logo, finado. Acabou o plano. E eu deixei o plano na geladeira. E aí, durante a pandemia, muita coisa surgiu, né? Eu tenho o meu trabalho oficial, né? E a Larissa, minha prima, trabalha com recreação infantil. E durante a pandemia, ela simplesmente ficou sem trabalho. E aí, um dia, do dia a noite, ela falou, Prima... Eu tô pensando em abrir um site shop, o que, que você acha? E ela é uma pessoa super desenvolta, sem timidez nenhuma, super da rede. E aí eu falei, menina, eu não acredito. E aí contei pra ela da minha história, ela falou, pronto, fechou, era isso que a gente precisava uma da outra. E aí, assim, foi do dia pra noite, vamos, vamos. Tá, mas o que, que a gente espera disso? É só dinheiro? É só comércio? Ah, não, a gente quer uma coisa que empondere as mulheres, que traga autoconhecimento, que traga amor próprio. E aí, pronto, a gente acabou fechando nas ideias, aí surgiu o um nome maravilhoso que a Larissa teve a ideia. E foi assim, do dia pra noite, e tá lá, lindo.
0: E por que que há um ano atrás você pensava sobre isso, Maria?
1: Justamente por perceber que algumas amigas minhas tinham um certo preconceito ou medo ou qualquer tabu de entrar numa loja dessa. Só entrava se fosse com uma amiga, já começava daí. E se fosse um lugar mais escondidinho. E eu percebi nas conversas que a gente tinha, era... Ah, mas o meu parceiro não aceita que eu trago um vibrador pra gente. Ah, porque eu tenho que usar sozinha, porque isso, porque aquilo. Então eu pensei, cara, não pode, não pode. E também eu me reconheci naquilo. Porque alguns anos atrás eu era essa pessoa também. Que não entrava sozinha, que morria de vergonha. Então foi mais uma identificação, assim. Eu falei, poxa, se eu tô na internet ninguém tá me vendo. E elas vão se sentir à vontade. E, e, Maria, me conta como é que
0: foi essa sua transição de ser essa pessoa que você disse que parecia com suas amigas, que tinha esse receio de entrar no sex shop, ou que pensava duas vezes, sei lá, em comprar um vibrador, até a mulher que idealiza e deseja ter um sex shop. Como é que foi essa transição?
1: é difícil, né? Porque eu tenho 33 anos, uma vida sexual desde bem nova e eu fui criada para satisfazer homens. Eu não fui criada para pra ter prazer, para me conhecer, para conhecer meu corpo, porque as nossas mães é de outra época, isso era um tabu imenso, né? Hoje ele ainda é, mas é um pouquinho naquela época era muito pior. Então, eu era esse tipo de pessoa que não me conhecia Não tinha coragem de me conhecer Ou achava que eu poderia ser julgada Ou o meu parceiro também me julgava Qualquer coisinha que a gente pensava diferente Não ia pra frente porque ele não aceitava E aí chegou um momento em que eu percebi Que eu não era feliz sexualmente falando Então bem mais velha que eu fui começar a me tocar Bem mais velha eu fui começar a conhecer o meu corpo Então... Quando eu tirei esse estalo de Maria, para que isso não é errado. Maria, para, você precisa se conhecer, você precisa agir, você precisa viver. Foi quando eu percebi que aquilo não era errado. Não era pecado, não era sujo. E é isso que as pessoas passam. Então, a gente, quando é mais novo, ainda mais o pessoal da minha época, tem muita vergonha, muita, muita preocupação com o julgamento alheio. E a partir do momento que você passa a não... Dar mais importância para isso. E a pensar mais em você e falar, poxa. Por que, que eu tô deixando de viver Vários orgasmos felizes e contentes Pra viver um sexo de merda Forçado, essas coisas Então... E, e foi assim que eu me identifiquei Quando a Larissa e eu fomos conversar A primeira conversa era isso Era, era baseado no, na minha vida sexual na, na vida sexual dela Que ela é mais, é mais nova que eu, né? A Larissa tem 24 anos Então é totalmente diferente A criação dela pra mim A, a visão dela Então isso foi muito legal Porque ela agrega muito com as experiências dela, eu com as minhas então ela percebe que tipo os assuntos que ela tem com as amigas dela são completamente dos que eu tinha na minha época então foi mais ou menos assim que eu me encaixei nesse assunto
0: que você mencionou também que eu acho interessante a gente falar é, sobre esse, esse sexo que a gente faz muito direcionado ao prazer masculino, né? Então é como uhum. se a gente fosse ensinada que o nosso prazer ele é um problema, ele é proibido. Mas uhum. satisfazer o prazer do homem não é sujo, não é pecado, tá não bem. é errado. Então é como se tipo é só o homem que tivesse direito ao prazer, não a gente. E uhum. Isso é muito louco, né? Porque aí a gente fica condicionada a restringir o nosso prazer, mas a gente não se restringe a oferecer prazer para o homem.
1: Exatamente. E isso fica muito internalizado, porque nós fomos feitas para reprodução. Então a gente vai lá, faz o que a gente tem que fazer, não é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente tem que fazer para deixar o homem excitado, para deixar ele feliz, para deixar ele contente, para que ele nos engravide e assim sejamos boas mães felizes e ponto. Acabou. Então não A gente não pode aceitar esse tipo de coisa Só que demora Pro pessoal da nossa geração, um pouco mais velho Demora, demora, caiu um pouco essa ficha E eu achava que era só comigo E não, é com uma galera Bem grande E tem muita mulher insatisfeita Muita mulher infeliz Nos seus casamentos Nos seus namoros Porque, primeiro que não tem abertura para conversar com o um parceiro Porque se ela falar que algo está acontecendo de errado com ele, ou se ele está fazendo algo de errado, ou se ele não está fazendo certo, o que ela esperava de tal jeito. Isso se torna um problema. retorna um problema pro casal, por que não? Porque ele é perfeito, ele faz todo o jeito que ele tem que fazer, o órgão sexual dele é perfeito, sem imperfeições, e tá tudo bem, tá tudo certo, e você que aceite. Então, hoje em dia, por isso que tem muita mulher solteira na nossa idade, porque ou na idade da da Larissa, porque elas já viraram a chavinha de falar, meu, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa migalha de, de, de prazer sexual. Eu não preciso dessa migalha de, de amor pelo meu corpo, sendo que eu tenho que amar ele. Então, é, envolve tantas questões é, de peso, questões de beleza padrão, aquela coisa toda. Então, é uma coisa que a sexualidade, o sexo, o prazer, ele é envolvido com tanta coisa em volta. É o que eu falo eu falo para algumas clientes, assim, quando elas me perguntam, eu falo, o sexo, ele é desde o bom dia. Quando você fala, oi amor, bom dia. Não interessa se é o seu marido, que tá na sua cama, seu namorado, que você manda um WhatsApp. Oi amor, bom dia é ali que começa o sexo. Bom um dia, você dormiu bem? Você tá cheirosa? Você não sei o quê? Amor, você tá... Então, é, é um ato de carinho, é um ato de amor, de respeito. E é isso, é, é... as mulheres principalmente, elas estão acordando muito pra isso. E a gente fica muito feliz com isso, porque além de vender produtos, é isso. É por isso que a gente faz alguns conteúdos, a gente posta conteúdo, coisas que a gente aprende, coisa que a gente aprende com as clientes, coisas que a gente percebe que tá acontecendo. Porque tá aí e tá muito a gente eu achava que não não o pessoal já tá mais para frente agora imagina não não estão as mulheres ainda se fecham muito para as coisas e é assim é a semente que ser planta então eu recebi pessoas que a gente atendeu que nunca tiveram nada do sex shop nada e, e não precisa ser do sex shop mas nunca se tocaram Nunca vivenciaram nada do tipo Nunca pararam para pensar Em nada do tipo Porque, ah, não, imagina, eu tenho um homem para fazer isso para mim Por que, que eu vou fazer? E não é isso, né A sexualidade, o sexo, ele não é só isso Ele não é só um homem, uma mulher, uma penetração E acabou Fora todas é, as reclamações, né De, ah, eu pratico sexo Há muitos anos, mas eu não se, nunca senti Um orgasmo Eu tô há tanto, tantos meses transando com meu marido sem sentir nada então assim, é... tudo isso envolve tudo, é muita coisa
0: eu tava pensando enquanto você tava falando que por mais que a gente enfim, em qualquer outra relação seja homossexual entre mulheres, é, tudo passa pelo autoconhecimento e tudo é atravessado pelo machismo na medida em que quando meninas a gente não foi ensinada a conhecer o nosso corpo, diferente dos meninos que sempre tiveram mais liberdade né, e Sim. foram mais estimulados a se tocar, a se conhecer, a entender o que que era bom, o que, que o que que não era. Então a gente cresce já como menina, já prejudicada pelo, pela estrutura Sim. machista, né? Sim. E aí, isso compromete a gente. Não sabe bem o que aí até a gente entender o que é que a gente gosta. E aí, ainda mais quando a gente tem relacionamentos heterossexuais, heteronormativos, enfim, heteroafetivos, etc. <risos> é, a gente também fica como você disse, a gente começa sempre servindo. E, e os homens têm pouquíssima disposição para entender o que é que dá prazer pra gente. Então, até a gente entender o que é que dá prazer, né?
1: A gente aceita aquilo.
0: A gente aceita.
1: É, por isso que a gente é tão voltada para o público feminino, porque o homem, ele não precisa de informação. Ele precisa, hoje, de conhecimento, porque informação já enfiaram um monte na cabeça deles. O homem, quando ele começa a criar um pelinho aqui ou ali, se não é o pai, é um colega, já incentiva. Nossa, olha que o filme pornô agora, a partir de agora, você vai fazer tal coisa, é assim que faz. Ou então ele mesmo vai por si, porque escuta algum amiguinho falar, ou algum adulto falar, e ele vai ali no automático, e aí o que que acontece? A criança o o homem, né, o menino, começa a assistir filmes pornôs na internet, que agora, né, tipo, uma gama de sites muito grande. Então, eles assistem aquilo e acham que aquilo é sexo. E o sexo no filme pornô, a gente sabe que não é um sexo que favorece muito as amigas, né? Então, a gente pensa, Deus, aquilo já cresce sabendo errado. Então, não é que os meninos não tenham informação, eles não têm conhecimento. E essa é a questão também. Eles não estão preparados para dar prazer para as mulheres. O sex shop também é assim. Ele não está muito preocupado com a questão da mulher sentir prazer. Muitas coisas são para as mulheres utilizar para fazer o homem sentir prazer. Então, hoje em dia, é que tem mais opções para que as mulheres consigam ter prazer sozinha, ter prazer com parceiro, ter prazer de qualquer forma a gente recebeu alguns feedbacks de alguns meninos. E, e falaram isso, é, meu, que bacana, eu não sabia que não podia colocar a bolinha dentro da, da, da vagina. Meu, isso pra mim foi inovador, eu fiz isso quantas vezes com a minha namorada. Meu, que legal vocês falarem isso, faz mais live, meninos pedindo pra gente. Então isso pra gente também foi muito enriquecedor, porque por mais que a gente esteja completamente voltada para as meninas, tem muito cara que hoje em dia fala, não, meu, eu preciso conhecer para poder estar tá melhor com a minha esposa, com meu namorado e, e assim por diante.
0: E que tipo de produto vocês vendem mais,
1: Maria? Olha, a gente vende muito produto para sexo anal. Muito vibrador e muito vibrador líquido. São os nossos carro-chefes assim, da nossa lojinha. Vibrador, clitoriano, o de penetração nem tanto, mas clitoriano, vibrador líquido e dessensibilizante anal é o que mais sai na nossa lojinha. Todos os produtos a gente explica. Tem gente que já sabe para que serve, já usou e só tá vendo repor o estoque dela tá tudo bem, a gente não costuma perguntar, a gente sente, na verdade, quem sabe, quem não sabe, mas quem não sabe, geralmente pergunta, olha, é, como, como usa, que reação que eu posso ter, isso pode me dar uma doença, isso pode fazer mal pro rapaz, isso pode fazer mal pra minha companheira, ou pro meu namorado, e assim vai. Então as pessoas, elas são bem curiosas, e eu acho que o fato de ser na internet, de ter um linkzinho lá. Certo linkzinho já vai para o nosso WhatsApp. Aí elas aparecem, ui, todas tímidas, né? A maioria bem tímidas. Assim, ai, porque eu me interessei por tal produto? O que ele faz? Aí eu falo, tá, 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 a gente explica tudo bonitinho, explica várias formas de ser usado, porque às vezes você se prende a uma forma só, que é para aquilo que ele é feito, mas tem outras possibilidades, então a gente dá várias dicas a gente já teve clientes de, de voltar e perguntar, olha, eu posso fazer tal coisa? Porque eu tava lá na hora e eu pensei, mas eu não tive coragem de fazer, eu queria perguntar antes. Então, tipo, a pessoa tá, tá lá no ato, pensando na gente. Eu vou perguntar lá para as deuses se isso pode fazer. Eu Me... pós-venda,
0: né? Tu vem <risos> e depois você cria uma relação ali. Porque é...
1: É isso. Tem, a gente tem muito pós-venda, muito. De, tipo, de, de alguém voltar e falar meu Deus, é maravilhoso! Eu não vou viver mais sem isso e tal. Então, assim... Sim, a gente explica tudo de todos os produtos, o que pode, o que não pode. É, a questão da bolinha foi um foi um sucesso assim, para gente, porque as pessoas não sabiam que não podiam ingerir, ingerir, <risos> inserir a bolinha, e todo sex shop vende assim. Eu sei porque eu inseri a bolinha. E eu fiquei sabendo disso bem depois. Então, é muito legal a gente poder ensinar, porque além da gente aprender também com elas e com as experiências delas, deles, a gente agrega. No relacionamento das pessoas, no amor próprio. Então, eu tenho uma cliente que nunca tinha. Mano, não, eu tenho vários. Que nunca tinha se tocado, nunca tinha tido um vibrador, nunca tinha feito nada da vida dela. E aí, ela comprou um vibrador líquido, por exemplo. Ela falou: Meu Deus, eu tenho vontade de andar com isso na bolsa e parar no banheiro público e passar. Mano, eu dou muita risada. Eu dou muita risada. Então, as clientes acabam virando meio que amigas e elas desabafam e elas voltam para comprar outra coisa e querem comprar para o parceiro, para a parceira também. Assim, depois que pega intimidade, a timidez acabou.
0: Em relação à questão da vergonha, eu fiquei com uma curiosidade. Nenhuma das clientes teve nenhuma questão com a entrega do produto. Porque vocês mandam pelo correio, como é, como é que funciona a entrega? Ninguém teve alguma restrição, sei lá, de como é que esse produto ia ser entregue ou receio,
1: como ia ser para receber... O julgamento dos outros é um tabu assim, nossa. É o que, que vão pensar se me ver com uma sacola do sex shop? A gente até brinca que às vezes tem umas embalagens que a gente vê rodando na internet, né? Que, que é um, um vibrador enroladinho num papel craft no formato. Aí elas perguntam, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não, não tem. Mas, mas sim, o auto julgamento, o julgamento dos outros. O julgamento, em geral, ele não é bom pra nada. então é sim uma barreira a ser quebrada, a ser saltada. E está sendo aos poucos. Quando eu firmei a ideia com a Lares de abrir, isso foi uma preocupação grande para mim. Porque eu pensei, nossa, eu vou abrir um sex shop na internet, no Instagram. É público. Os amigos da minha filha vão ver. Como vai ser isso? E, e eu conversei com ela sobre. E ela falou, mãe, nada a ver. Que não sei o quê. Por quê? Exatamente por isso. Porque eles querem saber o que que o mundo tem a oferecer, mas eles também querem ter cuidados com eles, então, e isso é muito importante, porque essa discussão de ter isso em escola ou não, para mim, é super válido que tenha, porque tantas crianças, tantos adolescentes, tantas, sofrem abusos dentro de casa e não sabem identificar, porque confiam nas pessoas que estão dentro de casa, então é, isso é uma é muito grave. E a partir do momento que você ensina para criança, criança mesmo, tipo, sete, oito anos, olha isso daqui é uma parte íntima não pode ser tocada por outra pessoa não pode ser isso, não pode ser aquilo. A criança já sabe se alguém tocar ali, tá estranho
0: me conta quantos anos a sua filha tem, já que você falou da
1: Mari. A minha filha, ela tem 16 anos, é uma mocinha, é, como eu disse, né? comecei a atividade sexual um pouco cedo, é, aí engravidei aos 16 anos. E hoje a minha filha tem 16 anos. É uma menina linda, super inteligente, super pra frente. E ela é, é diferente, assim, a, a criação, né? É sempre uma conversa muito aberta, sempre foi. Desde ela menorzinha já, porque a gente trata tratava mais o assunto de ninguém pode tocar no seu corpo, não sei o que. A questão da, da, da sexualidade no, no modo geral, né? Não sobre sexo. Então, a educação sexual, ela é importante para isso. Além do amor próprio, além do respeito do próprio corpo, além de, de dos abusos e além de tudo, é saúde. A criança, o adolescente, eles precisam entender tudo que tá passando pelo corpo deles e muitas vezes eles não sabem se aquilo tá certo ou tá errado, se aquele corrimento tá certo ou se tá errado errado, se é doença, se não é, se aquela estria é uma doença, se não é, porque eles não sabem o que é, que hoje em dia tem internet, mas é mais fácil, né, de descobrir, mas eles têm essas, essas travas, esses bloqueios, às vezes, então, muitas vezes, antes do sex shop, a minha filha, algumas vezes me chamou, mãe, tal amiga pode conversar com você, porque ela tem vergonha de falar com a mãe dela? eu falava, claro, eu ficava nervosa, pensava, meu Deus, o que, que eu vou falar e se a mãe dessa menina depois vier me matando? Mas e aí depois acabava dando tudo certo e tal. Mas é por isso, as crianças elas têm um tabu, têm esse preconceito, às vezes as mães são mais velhas. E é isso, eu acho que é, é saúde, é educação, é respeito pelo próprio corpo e pelo corpo do outro. E não tem nada de errado, né?
0: Maria, foi, como a gente imaginava, um prazer te ouvir.
1: A gente fala pouco, né? É,
0: a gente fala pouco, esse episódio não sei quantos minutos ele tá terminando agora, se a gente for ouvindo. desculpa, mas... Foi super bacana, desejo aqui muito sucesso para o negócio de vocês.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade, Laris e eu estamos honradas de participar. Esperamos que sim, essa união, essa força, essa corrente do prazer, do amor, seja cada dia maior e que possamos dar as mãos a muitas e muitas e muitas mulheres e ser muito felizes. Eu sou a Higiene Silva e esse foi o
0: Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão